0: 大家好，我是苏玉平。今天是二零二一年六月一号哦，六月一号哦，早上五点五十七分。那先来帮大家看国际消息。我们先看到伊朗哦，大家都知道，伊朗其实哈，它不是真正的民主国家哈，它的政治其实是受到宗教领袖，也就是什叶派啊，最高宗教领袖大阿亚托拉。就是阿里后面呢，一的这个呃控制哦。那即使是他的所有行政部门哦，包括总统哦，都是听命于这个宗教领袖大阿亚托拉的哦。所以他们最高元首其实不是总统，而是大阿亚托拉哦。那这个大阿亚托拉怎么控制的国家呢？他是哦，他这个这个国家其实算是伊斯兰的这个什叶派的神权统治哦。那他啊，这个总统要能够参选的话哦，首先要通过宪法监护委员会的这个资格审查。那宪法监护委员会的委员是怎么出来的？就是大埃亚托拉指定的哦。所以呢，基本上啊，大埃亚托拉不喜欢的人，根本就不会能够通过这个资格审查哦，可以来当这个正式的候选人。那所以呢，六月十八号即将举行的这个伊朗总统大选哦，这个已经有很多哈、哦，这个不被大家要投喜欢的保呃温和派哦，这温和派的人士哦，已经都被 D.G. 了哈、哦。哎，大家说啊，不是 D.G. 是 D.Q.， 什么是 D.Q. 呢？就是 dequalify 哈、哦、，dequalify 就是不不合乎资格啊、哦，被取消这个啊、哦、这个资格的意思。那这三个被取消资格的哦，是现任的副总统哦，加汉基里哦，就是艾沙加汉基加汉基里。第二个呢是前总统啊，这个强硬派的保守派的前总统啊，马木阿马蒂纳贾阿马蒂纳贾之前是以强硬派对付美国哦，跟这个西方世界为著称的哦。那第三个呢是前国会议长啊。呃，拉里亚尼阿里拉里亚尼哦，那这三个哦，已经这个被认为是比较有这个胜选的这个哦迹象的人哈，都被 dequalify i 了哦。那唯一通过的就是保守派的司法部长啊 ，Rice 哦。那这个 Rice 看起来就是嗯，大概就是他来当选是没有问题哈。这个 a b r a h i m r i 兹一样，他是。保守派的哦，他是哦，跟那个大阿亚托拉一样，是非常保守派的。但是呢，这个只有他、嗯、有有七个人通过这个资格审查哦。那这个其实大家就只认识这个 Ibrahim Aliyani 其他的六个人其实根本没有任何知名度。所以呢，大家都知道，嗯，这个就是又是一次玩家的选举哈、哦。那大家其实。可以预期哦，这次的投票会非常的低，因为啊，伊朗的人民哦，这个他们通常不喜欢投票给这种这种这个强硬派哦。这种，那他们就会以不投票哦来表示自己的这个哦、呃、这个不悦哦。那当然，伊朗还不像这个叙利亚还是这个北韩这样子哦，你不投票啊，我就可能会造成你的大麻烦哦。伊朗似乎还不到这个程度哈，这个、就是不去投票而已所以呢，这个几乎我们可以预测哈，这个伊朗啊，即将在这个即将上任的总统啊，会是一个这种强硬派哦，保守的强硬派哦，对西方、对欧美都是不友善的哦，这样子的一个总统哎，这样一个政界人物哦，那这样子的人物基本上就。可以预测哈，未来的跟美国的核武谈判呐、啊，哦等等哈、哦，几乎是很难会有具体的成果哈、哦，很难会有具体成果哦。就算有了成果，也很难维持很久哈、哦，因为这个这个意识形态啊，是完全是敌对西方的哦。那这个是不是也就是哎呀，偷懒想要看到的哦？其实其实也就是哦。那其实美国跟伊朗啊，现在在伊在那个维也纳的谈判哦、啊，从四月初到现在，也还一直没有办法有这个前进哈，已经两个月的时间了，但是还在僵持哈。那其实一直有这个即将达成协议的这个声音出现，可是呢，到最后伊朗又说，哎，那这个结果还是要等到我们一。这个总统选举后再来公布哈、哦，我们不要现在公布拒绝哈、哦。那这样就是要不要给现在的温和派的总统这个、哦、哈桑鲁哈尼啊、哦，这个任何的 credit 哈、哦、都不要给他，那是要给新的总统哦。好了，那我们来看到哈、哦，这个有其他的消息啊、哦，这个我们看到有土耳其的消息，有美国消息，卡达。哦，你知道卡达虽然是一个 g 7西,西国家，一个很小的国家，但是它的很有钱，它国家非常的有钱哦，它的石油、天然气哦产量很大哦。那卡达哦是很特别国家，它的天然气田哦在海海中的天然气田，它是跟这个伊朗共享这个天然气田哦，所以它跟伊朗的关系还不错哦，非常的不错。所以有时候可以这个居中协调哦、啊，这个双方的歧义。卡达表示哈，这个他不再与这个叙利亚哦、啊、修修复关系哈、啊。其实这些 G 七七国家哈、啊，基本上现在都承认了这个呃叙利亚的这种自由军哦、啊、组成的这个全国联盟。而不承认这个阿塞德的政府哈，那阿塞德哦，上周啊已经又再一次连任第四个任期哦，那基本上西方国家哈，这个都不承认这个选举的效力哈，也认为这个都是假的哦，那。卡达与这个沙特啊等等这些 GCC 国家啊，基本上在这个长达十年的叙利亚内战中啊，都是支持这个反抗军的哦，反抗军。那虽然在阿塞德哈、哦、他已经重新的控制了这个叙利亚大部分的地区哈，但是哦这些国家还是没有跟这个叙利亚哦。恢复这个邦交或关系哦，因为他认为这个政权的做法跟行为哈、哦，基本上都没有改变，所以我们没有这个意图啊，也没有这动力重新跟这个阿塞德政权哈、哦、来建立关系哦。他说阿塞德政权一直都对他的人民哦犯下很多罪行哈、哦，所以我们不不与他这个哦来接触哦。那。其实也是哦，在因为叙利亚哦，在这个国内哦，对他的人民，因为叙利亚是以少数的这个阿拉威派，阿拉威派是这个什叶派的一个小支派哈、哦，所以伊朗是支持这个叙利亚的哦。那包括俄罗斯啊，或者是这个黎巴嫩真主党也都是支持叙利亚，但是哦，基本上啊，还有中国也支持，那基本上其他的国家都是反这个叙利亚的哦，因为叙利亚它是以少数阿拉威派啊来控制这个。七成的国民哦都是逊尼派哦，那有一个这个证据就显示哈、哦，你看他在这个叙利亚的军队里面哈、哦，他虽然这个阿拉威派是个小支派，但是他占了百分之九十五的军人都是这个士兵哈、哦，都是阿拉威派，九十八 percent 的军官哦都是阿拉威派哦，所以整个军。对，是掌握在这个阿拉威派手中的哈、哦，那你就可以看得到哦。他如果对这个其他支派来镇压哦，自己的国民根本就是毫不留情的哦。所以呢，基本上这个整个内战的作为啊，跟这个他之前爸爸哈菲兹啊、阿萨的的之前镇压这个 homes 啊等等城市哈、哦，基本上啊，就是对自己的国民在实行这个哦种族清洗哦。那种族清洗什么？就是阿拉威派要把这个整个叙利亚清洗成阿拉威的地盘啊，把所有其他的这个哦国民哦，通通的清洗掉。那现在呢？有这个五百万的叙利亚难民、啊、逃到国外啊，这个真的真的就是叙利亚政府想要看到，他也不会想要这些人再回国哈。这些人、啊、逃出去，他们的家园啊，他的财产啊，他的土地啊，全部都是我叙利亚政府的那我以后我阿拉威派就整占领整个国家然后你这个逊利派啊等等，你就全部滚吧、哦、那这个这是他们想要看到的呀，所以。在其他国家的五百万这个哦，叙利亚难民哦，返乡哦，就是遥遥无期啊，看不到尽头啊，除非你能够推翻这个哦，这个阿塞德的这个阿拉威派的政权哦，否则你这些其他支派的其他教派的国民想要返乡哦，你这个叫叫做啊，修想啊，修想了哦，所以这个很可怜哦，这个就是因为支派这个宗派的冲突战争哦，导致数以百万哦。的人哦是无家可归，而且这数是至少五百万哦，这些人是无家可归哦，这样子的方式哦，那这种种族清洗哦，虽然不是真的去把他们干掉的清洗，但是把他赶走的清洗哦，也是一种不人道的作为，而且这个一出去之后，他们就无根的扶贫呐、啊、哦，这个也是很大的麻烦哦，呃，走，谁来养他们？他们要怎么生存哦？后代等等。都是很多很多的问题。那其实，在黎巴嫩哈、哦、也面临了这个宗派的冲突啊，造成的国家失能哦，国家整个就是国家体制陷于瘫痪已经很久了哈。所以呢，教宗啊，天主教教宗 Francis Francisco 啊，他就在这个他与这个黎巴嫩的基督教会的这领袖们啊，来进行了一些会谈，来进行会谈，然后讨论这个。如何解除这个危机，或者是帮助这里的这个哦，基督徒？那去年哦，大家还记得，在贝鲁特发生一个硝酸铵的。大爆炸哦！这个巨超大的爆炸造成两百人死亡啊，数十亿美金的损失哦。那这个其实经济本来就已经要濒临崩溃啊，再加上这个危机哈，还有这个几个月以来这个哦，后任的总理啊，沙阿哈利里啊，跟总统米歇尔·奥恩啊，就这个内阁职务等等问题一直有争执，所以这个总统也不允许这个总理啊来就职哈，所以整个政政府等于是。瘫痪呢、啊？没有政府的状态已经也很久了哈，那所以这些冲突啊，造成了这个整个国家啊，这个濒临瓦解崩溃啊。那这个在这个珍珠党控制的地区啊，珍珠党甚至哦、啊、已经有自己开自己的珍珠党超市哦、啊，用这个低价来供应自己的这个追随的途众哦，这个生活物资啊、粮食啊等等的物品哦、啊。那当然这个就是哦、啊，我自己雇我的我的我的这个信徒哈啊,啊，其他人就随你去死哈、啊。现在已经是黎巴嫩已经是这个样子哈、啊，各顾各的哦、啊。那其实这个跟1975年到这个1990年的这个黎巴嫩内战呢、啊，就是一模一样哦、啊，只是还没有正式开火而已哦、啊，但是经济上其实已经是这样各顾各的哦、啊。这是很可怕的一个事情，这国家哦，到这种程度已经几乎等于是崩溃哦。那我们看到这个以色列的这个新组的内阁哈，那法利贝内跟亚伊拉皮这个内阁哦，看来是还嗯进行得很顺利哦、啊。那也是双方都已经宣布将要组成内阁，那可能再过呃今天或明天哦、啊，这个。这个亚伊莱皮啦，就会向总统啊来这个正式的提报哦、啊，这个组阁的情况哦，然后就要经过国会的投票，就可以通过组成新政府。但是现在有问题来了哦、啊，这个现在的以色列国会的议长哦、啊嗯，是叫亚力 Levin， 亚力 Levin 是里库的，就是这个纳坦尼亚胡的这个里库 p a r t 的这个党员哈、啊，所以他已经这个暗示哈、啊，他即将。要推迟这个哦，国会这个投票通过新政府这个哦，这个决议案哦，他要延迟七天，或者是甚至就让他再也不能来通来进行哈、哦，那这样子技术上去这个阻挠这个哦新政府通过的这个呃法案哈、哦，所以呃那这样子哈、哦，这个就显然是。还蛮糟糕的一种状况哈，那如果这样子可以做，那以后的人是不是也都可以这样对付你哈？那这个就是一个很大的麻烦哦。这个亚历·拉宾哦，之前也访问过台湾哦，这个在在大概在八九年前哦，他曾经访问台湾，还是我接待的哦。哦，这个年轻是一个年轻人哦，年轻的这个里库的这个国会议员哈，那后来担任过这个。呃，观光部长好一阵子哈，然后现在担任是国会议长哦的这个重要的职务哈，所以他想要这个掩护这个纳坦尼亚夫啊，这是可以理解的啊。他是纳坦尼虎，夫也是中心的途中哈，他现在中心是因为纳坦尼亚夫还没有卖过他哈，还没有这个呃还没有背叛过他哦。其实你只要跟纳坦尼亚夫待久一点的话，你迟早会。被纳坦雅夫给卖了哈，这个其实是绝大多数以色列政治人物的共同经验就是不管你对纳坦雅夫再忠心只要只要利益这个足够哈，纳坦雅就会很轻易的把你给卖了就是这样子。所以到现在几乎没有朋友，就是因为他的这种性格而导致的那这个右翼的这个夏斯党啊，这个 religious 就宗教政党啊，夏斯党他是说呢，这个他们非常希望能够组成有这个右翼的这个政府哈，但是他说啊，很可惜这个。呃，基于各一些人的个人原因哦，就没有组成这个右翼的政府。那这个下士党啊，他再次呼吁啊，这些纳法利本内啊、这阿耶雷沙克达、吉东萨、Zeb Akin 啊这些哦，原本就是出生于右派的政治人物哦、啊，跟这个拿潘加武合作哦，赶、啊、快组成右翼的政府，不要去搞这个什么左右共治的这种新政府。要把纳坦亚夫赶下台哦，所以我们可以看到这些 religious party 啊，真的是这个纳坦亚夫啊最忠心的友人，然最忠心的盟友哈，不离不弃哦，就是这样，即使到最后已经一切希望都没有，还是对纳坦亚夫不离不弃哈。那这个我们只能说哦，这个那 religious 的判断的标准哦，其实判断的是不是很好了哈？他这样子下来，对他是不是好事？好了，那我们看到一个新的消息，很特别哦，是中国哦将实施三孩的生育政策哦，也就是呢，在这个中政治局哈、哦、这个会议后宣布了这个消息哦，就昨天宣布的哈、哦，它将允许所有的中国的夫妇哦，就是有婚姻关系的夫妇生育三个小孩哦，它允许生育生育三个小孩哦，那。这个它是是企图当然是为了这个提振哦，不断下降的出生率哦，要解决这个人口危机哈、哦，因为现在人口红利已经几乎是用尽了哈，这个老年人口的迅速增加哈、哦，还会加剧劳动力的短缺哦，让这个中国的经济哈、哦、会这个开始面对非常大的这种后果哈、哦。那这个独生子女哦，这个是是一九八零年开始实施了，就是一胎化。哦，这个独生子女政策一胎化哦，那当时的目的要减缓人口的增长哦，那当时的人口是增长非常迅速哦，这个每个家庭都因为生很多，那当时的经济这个也这个起点比较低哦，那时候大家都穷嘛，但是穷生小孩养小孩倒是还好，不是成成本很低。哦，但是呢，现在啊，这个所有经济的起飞啊，所有的生活成本非常的高啊，要养小孩啊，很多人已经是力不从心，而且呢，很多人现在很多年轻人，也就是当时候的一胎化政策生出来的小皇帝、小公主啊，你自己顾自己哦、啊，还光顾着享乐都来不及，谁还要跟你去生小孩、带孩子啊？这个走入家庭啊，这么多的压力。为什么会愿意做呢？都不愿意啊！而且这个城市生活又很贵啊，养小孩的费用更是高的不得了啊！所以呢，现在的中国这个妇女父母哦、啊、都不愿意生小孩啊。就算是二零一三年啊，中国政府已经开放允许这个生育两个孩子哦、啊，那但是呢，这个。还是没有人哈、哦、愿意再生哦，就整个你算开放了二孩，但是出生率并没有提高，还继续下降啊。所以呢，已经没有任何限制的话，还是已经不生了哈、哦。这个是这个整个社会文化风气、经济发展程度到一定的阶段之后，必然会发生的事情哦。那这样子哦，对中国的这个对中国的出生率已经连续四年不断的下降哦。但是呢，他想要这个以这种三三孩政策来改变哦哦，这个恐怕哦还不是非常容易然、啊、后，除非你再用更激进的手段，什么更激进手段？比如说你生了三孩啊，我就发给你一间公寓啊，三一个房间或四个房间，不要钱哦，好吧？或者是呢哦，生孩子生了我就补贴你哦，养育的经费哦，或是这个哦，从小到大。读书不要钱等等哦，就是要用这些比较激进的方式哦，你才能够做这個促使小孩的出生哦。但是现在真的很难，因为现在的妇女哈是不愿意生小孩的。你不能这个硬要规定人要结婚要生小孩吧，对不对？这个政府好像即使是这个呃。共产主义的政府也没有办法做到这样子的事情啊！你们强迫妇女要来生小孩啊，这个肚子子宫在妇女身上啊，你能够强迫她来生吗？这个很难哦。那当然，这个少子化、老龄化的问题也不是只有中国有啦、啊，全世界哦，这个意大利啊、韩国啊、德国啊、日本啊等等啊，都是极为严重的一个状况了。然后，那很多。很多这个国家哈都已经这个人口红利早就没有了哈，那其实这个人口啊这个问题，大家想想，在一千西元一九零零年的时候啊，全世界人口只有十六亿哦，到两千年哦、啊，这光一百年的时间就增加到六十亿哦、啊，那到现在更是已经到七十亿了哈，那这样子整个呃人口世界人口的暴增哈、啊，其实对。地球的压力哦也是非常的大啦。那当然有的很多人就说，这让人口降低哈、哦，这个舒压哦，让地球舒压啊，让这国土舒压哈，那这个嗯、呃，这个的确是有这种效果，但可是哦，造成了老龄化跟这个哦抚养比的这个巨大的差距哈、哦，未来恐怕对每一个有这种趋势的国家都会造成哦很大的负担跟创伤哈，这个没有办法，但是呢，现在就是。妇女哦，已经获得更多的教育跟避孕的手段哦，那这个而且读书也读得越来越多的话，你这个你可以进入婚姻的年纪哦，就非常的晚了，那中常也就会生不出来这样子的状况啊。那只有非洲国家哦，还是在努力的生啊哈，还是在努力的生。那但是呢，这个整个西方。跟这个东亚哈，这个先进的这个经济体哈，几乎都是陷入这种窘境啊。那我们预估哈，这个有一个科学家团队哦，预估哈，这个到今年是二零二一年嘛，再过八十年就到二一零零年哈，就到二一零零年，会有一百九十五个国家中地区中有一百八十三个、哦、生育率会低于这个。可在这个从呃更替的水平哦，那尤其中国啊问题更大哦。他现在中国是十四亿人口嘛，他预计到二一零零年的时候啊，中国人口啊会从十四亿下降到七点三亿哦，等于是砍半了，斩半哦。那而且那个时候啊，人口金字塔还会倒转哦，就代表小孩子少，老年人非常的多哦。那到时候。这样子的经济体怎么样能够撑得下去？哈，这个其实是谁也不知道哦，所以这是一个极强的危机哦。虽然中国人不会因此而绝种，然后因为现在十四亿嘛，两千一百年也还是有七亿，还算是世界前茅，然后但是已经不能说你不能说它会绝种了，这不可能。中国从来中国人从来不会绝种，但是呢，就是到时候的经济哦，恐怕会负担强到你无法承受了，吼！到时候会非常的糟糕，到时候的这个。盖的一堆房子啊，都会变成鬼屋空城。然后呢，这个白菜价的房子啊，因为根本已经没有人了哦。那现在在日本哦、啊，成人纸尿裤的销量比小朋友婴儿纸尿裤还来的多啊。很多城市老化萎缩啊，废镇啊，废乡啊，都是已经很常见的事情了哦。那。德国，他也把这个退休年纪从六十五岁提高到六十七岁哦，啊，现在正在考虑要提高到六十九岁哦、啊。那甚至德国啊，已经把从二零零二年以来已经拆除了三十三万户的住宅哦，因为已经空屋了哦、啊，已经没有了。他干脆就把它给拆了哦、啊。那这个。德国也努力想要这个哦，这个改变这个趋势啊，包括它负担的儿童的这个健康保险啊，还有带薪的育儿假、啊、等等哦，所以它生育率由一点三来到最近的一点五四哈，有一点增加哈、哦，但是还是没有办法阻止这个衰落的这个呃、哦、趋势哦，这趋势几乎已经是不可挡了哈、哦，因为这个现在女性哦不生孩子了哈、哦，这是因为。不生孩子是他们主观的想要做的事情哦，你没办法去阻止他，你没有办法强迫女人去生孩子哦。但是这个，呃，如果这个是他们想要的哈、哦，就是说更少的人口可以带来更高的工资啊，更低的排放量啊，那少孩子、少生孩子可以带来更高的生活品质啊，这个是他们的期待啊。但是是不是能够做到哈、哦？在整个社会。这个经济瓦解的时候啊，你是不是还个人的福祉还能够保障哦？几乎是没有办法讲的哈。那现在已经没有办法哦，有这个改变这一趋势。很多人口增长严重放缓的国家啊，都没有办法提高出生率哦。那经济萎缩的这样子的国家哦，它的你说它工资就会成长嘛？其实也都没有成长哦。那。这样子的状况哈，这个在未来的历史学家可能看出来哈，这是一个人类的转捩点哈。你是不是能够想出办法解决这些问题，让世界更美好哈，让大家都这个能够有好的日子过啊？那有房子住等等哈，这个就要看现在的政府哈，他们能够做什么样子的改变了。哈？好了，那我们今天的这个国际新闻哦，就讲到这里哈，那我们就明天见了哦，拜拜。